0: Saudações, albinegras a todos! Está começando mais um podcast alvinegro da Vila. É um podcast de Santista para Santista, todos Santistas conversando sobre o que mais importa que é o Santos. É, antes de começar o programa de hoje, é, se você quiser entrar em contato com a gente, o e-mail é alvinegosdavila.gmail.com, Instagram é alvinegosdavila, né? e Twitter é alvinegospod. O Facebook é jogar lá podcast alvinegosdavila que você acha a gente. E hoje vamos fazer um programa de ressaca, né? já que acabou o brasileiro. É, meu nome é Guilherme, vai fazer o programa comigo, o Adriano, por favor se apresente.
1: Saudações a todos os alvinegros, é, agradecer a todos que nos ouvem. Né? É, acabou 2020, né? Acabou ontem, 2020, a temporada, finalmente, né? Essa temporada dos Santos de Altos e Baixos. E para mim, assim, acabou com uma esperança de que. Acho que vem um grande jogador para o Santos aí. Que, que vai ajudar a gente, seja em campo ou seja com a venda. Que é o Ângelo, ele é. Ele mostrou ali que ele é um pouco acima da média, ele pensa um pouco à frente. É muito novo, não, claro, a gente não pode exigir muito ainda, mas te vê no, no, no garoto muito potencial. A gente vai falar mais do jogo. Pouco que deu para se, se ver do Santos e Bahia, né? Mas vamos lá, agora que vem a temporada 2021.
0: E também fazendo podcast aqui com a gente, que é ele Julião, que dessa vez eu inverti a ordem só para pegar vocês despreparados.
2: É isso que eu vi, eu tô perdendo a moral, né? Você era o primeiro, já tô ficando pra trás.
0: Não, foi a é. delfamética.
2: <risos> boa, boa. boa. saiu bem. Vou é, é, agradecer a todo mundo que, que nos ouve. Vamos aí encerrar né, a temporada de 2020, a temporada eterna de futebol. A temporada do campo ainda segue, o ano acho que 2021 vai levar alguns anos ainda pra acabar, né? Mas... É, vamos aí falar do, do que vai a gente espera aí também do agora com, com o novo técnico né, com o Roland é, a situação ainda financeira continua grave né, sem poder contratar mas bom, vamos falar aí um pouco mais desse programa aí.
0: então vamos lá é, 38ª rodada aleluia, acabou o campeonato brasileiro é, Bahia 2 Gold Rossi e Alisson não é Alisson, é Alisson <risos> Santos 0, o Santos jogou com um time totalmente alternativo, para não falar reserva. O é, que vocês acharam do jogo, Adriano? Acho que viu mais que, o, que nós, eu e Júlio.
1: É, eu, eu assisti mais esse jogo, né? pelo menos quase 70 minutos, certeza que eu que observei. Eu que tinha bastante meninos e, e, e alguns que, que era a primeira oportunidade, outros que voltaram a jogar, né? o lateral direito, o Pilege, né, o Ângelo, primeira vez como titular. Ali no comando de ataque Observar mais como é que se comporta o Bruno Marques né Mostra que é um jogador mais de dentro de ar Então, para ver como é que, que os meninos se comportavam O Bahia veio jogando fechadinho Por mais que estava jogando em casa Para sair no contra-ataque é, Numa jogada de eles trabalharam muito bem no ataque No cruzamento, o Rossi fez um bonito gol de voleio Mas sempre que o Santos pegava a bola O Ângelo chamava a responsabilidade Em especial no primeiro tempo, né? E ele partia para cima costurando os jogadores do Bahia ali com tremenda facilidade, era parado a maioria das vezes nas faltas. Ele criou uma boa situação, cruzou na área, o Baleiro perdeu, né, um, finalizou para fora. E depois teve um outro lance, uma, uma cabeçada também do Baleiro, uma jogada do Arthur Gomes, que o goleiro fez uma grande defesa do, do Bahia e se resumiu com o Santos propor mais o jogo, o Bahia tentando sair no, no contra-ataque. Já no segundo tempo é, já cai um pouco o nível do, do, do Santos. Por ser meninos que não estão acostumados a jogar 90 minutos, então isso faz parte. Muitas substituições, né? E, hum. e no lance de contra-ataque novamente, no, no segundo tempo, o Bahia fechou lá né, o, o placar, mas o Santos criou mais no primeiro tempo do que no, que no segundo. E só para
0: quem não viu o jogo, rapidinho, a escalação do Santos para ver como que foi bem de moleque, né? É o João Paulo, o Gabriel, Luiz Felipe, Alex Wagner, Leonardo, o Vinícius, né? É, o Sandri, né? Sandri, Jamota, Ângelo, Bruno Marques e o Arthur Gomes, que é o. É para tu ver, o mais
1: experiente aqui, é O
0: Arthur Gomes e o Luiz Felipe? É, o Jean Mota aí, e o
1: Luiz Felipe, né? É, o, é o Jamota e o, e o, e o, o Capitão Jamota.
0: Que o que, bom que o treinador
2: achou, Júlio? De... <risos> Capitão, Júlio. <risos> é, bom, eu, eu pelo menos não perdi muita coisa, assim, né, embora eu, eu até queria ter visto o jogo por causa do, dos moleques, né, ver como eles iam se comportar, mas também fica um pouco difícil também você querer cobrar né, um grande desempenho que o time totalmente desentrosado, é, deu para ver até no segundo gol né, do, do Bahia, o, o Luiz Felipe ele tentou fazer um impedimento, aí... O Alex não entendeu e ele continuou correndo, aí depois o Alex parou e deixou o cara do Bahia livre, aí depois ele tentou se recuperar e fez o gol contra, então foi uma atrapalhada <risos> só, né? Foi né? Quando você parar para reparar o lance desde o início, o que esses dois caras estão fazendo né? o, o Luiz Felipe foi até elogiado né? no, no jogo anterior, que o Santos... É, nem me lembro quando foi antes do Fluminense, né?
1: Contra o Corinthians, né? Antes. Contra Corinthians, Corinthians,
2: isso, contra o Corinthians, é verdade. Só que aí depois contra o Fluminense ele já voltou ao normal, né? Ele já, já falhou ali, ele tava no meio de campo, do lado esquerdo, deixou o lado direito da defesa totalmente livre, e aí o Luca foi lá e fez o gol. Enfim, ele já, já mostrou que, que ele realmente não tem muitas condições, não. Santos precisa, é, ou realmente investir mais nos moleques da base, dar mais. Né, rodagem para eles, é, A defesa é um pouco mais complicada assim, né, jogador muito novo se destacar e e, e conseguir né, ter um, uma estabilidade, né, de de jogo. Então esse acho que são um dos problemas que essa temporada vai ser um parceiro aí para o Lamperes do jogo em si, né, voltando ao jogo do Bahia. Ah, para mim o um grande destaque no, do que eu vi assim de relance, de relance né, não consegui ver o jogo inteiro só algumas partes é o Ângelo, com certeza um Poucos minutos que eu vi, nos lances que eu vi ele pegando na bola, eu já dava para ver que ele é realmente totalmente diferenciado. Ainda mais no time que tem o Arthur Gomes né, e o Jean Mota. Quando você vê o, o, o moleque da, da categoria né, do Ângelo, do você já vê que é totalmente diferente. Ele tem tudo para realmente ser um bom um, um jogador. É difícil, né, porque é muito novo saber o, o que vai dar na carreira. Mas é, a gente sabe, né a gente que assiste futebol há bastante, bastante tempo. Já viu diversos jogadores de qualidade no Santos só pelo domínio, só por umas duas, três jogadas você já vê que alguma coisa o cara tem de diferente dos outros né eu acho que o Angelo é o grande destaque dessa partida, eu já tinha gostado um pouco dele também na partida do Fluminense, embora ele entrou acho que faltando 15 minutos mas pela movimentação dele, alguns lances que eu vi ele pegando a bola, eu, opa esse moleque aí parece ser bom é, na estreia dele no primeiro turno né, contra o próprio Fluminense ele mal pegou na bola, o Santos também não fez um bom jogo, foi um jogo ele não deu para reparar nada, também foi estreia dele, deveria estar bem ansioso, nervoso, mas né, agora não, Agora até nesse início de Paulista, né, que provavelmente nas duas primeiras rodadas deve ser um time bem misto, então não vai estar tá para ver mais ele jogando, e fiquei com uma boa esperança mesmo, que nem o Adriano falou, de ser um jogador que vai ajudar dentro de campo, ou financeiramente né, sendo vendido.
0: É, e do sinal, agradecer a vocês dois, que eu errei totalmente, né? Eu comecei pelo jogo do Bahia.
1: É, exato. Deu, Mais então me eu você falar, mas você assim, se surpreendeu já desde a apresentação no programa. É, compreendeu é, so tudo. É, compreendeu
0: tudo. É. O João não, o João Bota não, o Luiz Felipe. É, como o programa, um Papo de Amigos, aí, ó, de, de Bairro. É, então, que é, você, você não, senta na mesa é. de março e fala da, de várias coisas no mesmo tempo. Bom, é, né, passado, é, daqui a, a pouco eu vou a da, da Libertadores, Paulistão, é que é, é. Eu pego é. um comentarista desprevenido. É. É, então, mas enfim, é, então resumindo, eu vou voltar depois para jogo do Fluminense, vou acabar do Bahia, mas foi um jogo bem assim, é, não dá para pra julgar muito, assim, que era muito moleque e, assim, querendo ou não, o Bahia, apesar da campanha horrível que fez também, bem a boca tem muitos jogadores experientes, né o próprio Rossi que fez o gol, tem Gilberto tem Nino Paraíba, o goleiro deles também, que já joga faz um Rodrigo. tempo é, Rodriguinho pô, Rodriguinho, é, velho, cara então, assim, querendo ou não, mesmo que o Santos, muita qualidade, né faz diferença, né, um time recheado de, de veterano, assim principalmente a última rodada, jogando em casa Ô é... Júlio é, eu não te perguntei mas tem, tu tem data Júlio desse jogo
2: ah a gente sempre tem né a gente... ah desculpa é... é por mais que é... a gente não veja os jogos é... <risos> tem vamos aqui... seus,
0: seus contratados né no, no é, os,
2: sei lá meus gatos ficam anotando pra mim aí... <risos> então fala eu aí a data é, vamos lá Santos e Bahia é... bom números foram 16 finalizações do Bahia, 15 do Santos, do, do Santos as 15 e 5 foram no gol, é, escanteio espaço para cada, impedimento 2 do Bahia, 1 um para o Santos, número baixo, bem baixo de faltas, foram somente 11 do Bahia e 13 para o Santos, e bom, é, até o Santos não cruzou tanto a bola na área, apesar de, de ter o Bruno Marques né, de atacante, 15 cruzamentos que o Santos fez, acertou 7 acho que foi o jogo que o Santos mais acertou cruzamentos né, nessa temporada normalmente é um número bem baixo assim, que o Santos consegue, até talvez pelo Bruno Marques estar no ataque, né, ficou mais fácil de achar ele na área e é basicamente isso assim, né? um jogo até que o Santos conseguiu até finalizar bem assim. teve até uma ou outra chance ali nos cruzamentos, mas nada muito que trouxesse grande perigo né, para o time do Bahia e... É isso. Eu vou trazer os números, né? Como a gente destacou, né? Eu vou, desculpa, eu vou aproveitar e trazer os números do, do Ângelo. Importante. É, ele jogou 86 minutos. É, ele tocou 56 vezes na bola, acertou 78% do, dos passes. Ele sofreu três faltas. Ah, mas finalizações ele não, não finalizou nenhuma vez no gol. Né? De 15 livres ele acertou 11, um, Ou seja, né? finalizo
0: <risos> o Adriano, tu que acompanhou mais, é, quem quais foram os destaques do, do jogo assim do Santos e o melhor em campo para você? Cara.
1: O, o João Paulo se destacou, né? Fez defesa importante. É, eu achei interessante a movimentação do, do Balieiro, um volante que chegou na área, ele finalizou duas vezes, inclusive. É, pode ser que é um potencial a se trabalhar melhor nele, né? E o grande destaque foi o Ângelo, sim. É, quando ele pegava na bola é, eu tinha receio até dos jogadores do Bahia que é o seu primeiro a ser driblado, né? Vai você, agora vai você, tipo, assim. Então, assim, o menino, ele, 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 chegou, ele conquista aquela coisa que o grande jogador conquista, que é intimidar o seu marcador, né? Então, o marcador não vai mordido seco, porque você sabe que vai ficar pra trás. Então, é... O Ângelo foi o, o grande destaque nesse jogo. a gente Vou falar do, do destaque negativo, né? É, é meio que redundante, mas a gente vê o... Jamota, Arthur Gomes, o Luiz Felipe sempre está é, abaixo, né, do, do, dos demais. E são os jogadores que estão jogando pelo Santos pelo menos desde 2016, né? O Luiz Felipe 2017 o, foi quando o Arthur Gomes foi lançado e o Jamota. A gente, é, é, por mais que seja redundante, mas eu espero que estejam observando isso aí para que outros meninos joguem, né? Porque infelizmente foram foram os destaques. Negativo aí né, nesse jogo.
0: E, e, e tu roubou todos os meus destaques. <risos> eu tinha posto aqui o melhor o João Paulo, que ele tinha feito, acho que foram duas defesas assim, muito boas, e o Ângelo, oh. que eu acho que foi o melhor da partida, menos assim, até pela idade, pela personalidade, assim, tipo, foi o que mais jogou mesmo. E o pior é que eu tinha posto em e Felipe, mas aí é no automático, né? Até o Júlio que move o jogo também, eu posso que pôs. <risos>
1: É, inclusive isso, isso vira um ponto cego pra gente, esses caras, assim, porque você já sabe que, já, já vou ver que esses caras vão jogar mal, já vou escolher eles, você não nem observa, às vezes, muitos outros, né, que tem, que, tem que ser muito mal os outros pra, pra superar esses aí quando jogam, então, é, infelizmente, não tem como fugir, né, é a realidade. E o, e o triste, que a gente, uh, quase notícia, né, tá,
0: terminou a temporada, praticamente, né, só vai ter a final da Copa do Brasil, eu não vejo notícia deles indo embora, eu... Eu fico esperando, né? Você, ah, a tá tem ninguém algum... que
1: se interessa, ah. não, tem um... não tem mercado, isso tem que ser oferecido e tentar, quando acabar o transfer banco, uma moeda de troca, você leva os três é. e mais um jogador e é. Nós, eu e pago metade, o do aí, né? você é. metade do salário, né? Se entregar é porque, o é,
2: honestamente, esses dois jogadores, né, Jamota tá, ou... Esse Felipe, ele é nível de jogador que a gente vai enfrentar nos times do interior, né? aqui de São Paulo. Então ele seria um jogador para jogar aí no Santanés, lá, Linense, li, sei lá, nem sei mais os times que tem no Campeonato Paulista. Mas é, eles eram jogadores para jogar nesse tipo de, de time, assim, porque ferroviária, sabe? E aí ele, o salário deles não vão ganhar o que eles ganham no Santos, né? Então eles é confortável, né? Eles fizeram Contratos longos, eu acho que o Gemota, tá, sei lá, acho que até o final desse ano ou no meio do ano que vem. O Luiz Felipe também, ele tem acho que mais uns três anos de contrato, então é, para eles é confortável, né? Estamos Santos ganhando bem quando o Santos paga, né? É claro o salário deles, mas é, eles não têm futebol para jogar nenhum time de nível alto, assim, né? Eles realmente vão ficar encostados aí até acabar o contrato, pelo visto.
0: E pelo que tu viu foi um dos piores mesmo, tu viu algum outro
2: ponto positivo, negativo? É, o mesmo destaque para mim, o Ângelo, né, pelo pouco que eu vi do, do jogo, é, foi o único assim que dá para destacar, é, e, e o negativo, o Luiz Felipe. E como
0: esse é um podcast desconstruído hoje, agora a gente vai voltar no tempo. Eu vou falar a minha estratégia, é que eu quero que o Geomota acabe como destaque no jogo, entendeu?
2: Porque tá começando o Paulista, vai né? que ele relembra o Geomota de 2019,
0: né? É, exatamente, por isso que eu fiz toda essa desconstrução para ele acabar positivamente, entendeu? Com gol da Libertadores, da classificação. É... Então agora vamos falar de Santos Fluminense, 37ª rodada, Santos é, um, Fluminense 1, um, que garantiu o Santos na, na pré-Libertadores, ou Libertadores, sei lá, fase preliminar, primeira fase, não sei como que chama. É pré-Libertadores mesmo, né? É, na Vila da Belmiro, um joguinho bem, mais ou menos, do Santos. É, Adriano, começa a falar o que tu achou do jogo.
1: É, eu já esperava que ia ser um pouco complicado. A campanha do Fluminense ser boa, eles tiveram um bom encaixe no time, ia dificultar. Teriam que vir para cima também, isso acabou acontecendo, né? A dificuldade de ficar com a bola, né? O se tinha até um certo controle do jogo, uma parte dele. E aí, num, numa, numa falta de disciplina de posicionamento, né? A gente vê um zagueiro fora da sua posição que não seja para dar um bote, ou seja, sair próximo da área para fazer alguma coisa, não, era um, alguma falta, alguma bola parada, o zagueiro saiu, ficou lá do lado esquerdo, ele era do lado direito, e aí um bom passe do Luizinho para o para o Fluminense saiu na frente, aí você já vê nossa, o Fluminense já estava se defendendo bem, vai ser um jogo bem complicadinho, e aí como o Santos tem a maior referência técnica ao Marinho, aí foi bem marcado, então é, pouco se criava, pouco se conseguia fazer no, no, no primeiro tempo, né. Aí no segundo tempo, já esperada a entrada do Soteldo, o time já melhorou um pouco. E foi martelando, martelando o Fluminense, até que não, mas que é importante, né? É importante conseguir fazer gol de bola parada, porque sempre vai ter falta sofrendo ali porque dois jogadores extremos de muita habilidade. Soteldo bate a falta e o Jean Mota faz o gol aí, pra delírio da torcida. Faz lembrar o meu pai, quando eu vi um jogador ruim fazer o gol, ele comemorava e já xingava. Assim, ah, essa tranqueira aí fez o gol, mas é gol do Santos. <risos> <risos> o Júnior tá ligado. Caramba, ele comemorava e já xingava ao mesmo tempo. E é o que foi. E uma mesma virada, né? Um, no caso, um empate, desculpa. Porque aí o Fluminense ficou com um a menos no lance, né? O bom zagueiro Nino acabou xingando o juiz. Obrigado. E aí o Santos, é, eles, eles perderam um jogador que é bom na bola aérea ali, né, Já o Lucas Claro, e aí já no lance sai o gol do empate. E aí depois o Santos chegou a tentar pressionar, mas não, não conseguiu virar e parecia até, tipo, acho que tá suficiente o um empate, porque o Grêmio tava ganhando do Atlético Paranaense. né Então vem uma, uma classificação importante pro Santos, pro Libertadores, voltar a participar. É, o atual vice-campeão ficar de fora seria bem estranho. Né? E é uma pré-Libertadores que é cheio de armadilhas, vai pegar um adversário um pouco mais fraco, mas depois pode vir aí um São Lourenço ou Universidade do Chile, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente da Libertadores. Mas sobre o jogo do Fluminense foi, foi basicamente esse cenário. Um jogo duro, mas com, com resultado final aí, que era o objetivo importante. É, e tu, tu achou? Eu nem lembrava que esse look <risos> tava
0: <vivo>. eu <risos> tava boa, é. cara tava vivo, mas o Santos também conhece esse cara né? de algum lugar né? Tem... e o Fluminense, olha, até então eu não sei como conseguiu se classificar na fase de grupo da Libertadores. Olha, esse campeonato é bem, bem estranho mesmo, mas o que tu achou do jogo, Júlio?
2: É, o Santos TV, eu também acabei esperando um, jogo um pouquinho mais complicado, porque ainda o Fluminense estava lutando né, para ficar no G4 né, e tomar ali a vaga do, do São Paulo, que ele acabou não, não conseguindo. E aí, também eu não entendo o que aconteceu com o time Fluminense. Era um time para estar tá brigando lá pelo rebaixamento, até mais esse campeonato foi meio doido. E aí, eles acabaram fazendo uma boa campanha. Eles têm até uns, uns moleques lá bons. E eu esperava um jogo difícil, né? Mas, como Santos também tava com, com o Marinho em campo, né? seu time praticamente quase todo o titular, né? Eu, eu esperava que Santos conseguisse, né, Uma vitória, mas mas não foi o que aconteceu, né? O Luiz Felipe, ele fez aquilo que eu comentei, na né, um pouco antes, né? Uma coisa por exemplo, o Lampérez né? O Luan Pérez, ele normalmente ele, às vezes ele dá uma zancada doida dele, né? Ele vai né, pro ataque lá na ponta esquerda, tenta fazer alguma coisa, mas ele, como é um, um zagueiro veloz, ele também consegue recompor rápido e ele também ele entende qual é a hora de atacar, né? Qual é a hora de voltar. Já o Luiz Felipe eu não entendi o que ele foi fazer e é... que ele foi fazer é... lá do lado esquerda é... Eu não, não entendia Sei lá, né? é claro que eu não fui pesquisar no jogo, assim, né? Depois voltar e tentar, né, ver uns minutos antes o que aconteceu pra ele estar tá lá do lado esquerdo. Mas beleza, ele tava é, <risos> E aí, às vezes tomou... é,
0: é, um, é um cara que trabalha numa função, mas não sabe o que é qual a função dele, né? <risos> é. Tá registrado como zagueiro, né? Mas ele se perde, é. né? Coitado.
2: É, tá. é. Mas enfim, é... É, o Santos depois. O, o Marinho não conseguiu. Não funcionou muito bem, não conseguiu ali tá bem marcado, o Lucas Braga também né, na outra ponta, e uma hora o, o Kuka meio que inverteu os dois, aí também não, não funcionou, então o time de Fluminense marcou muito bem né, as pontas do, do Santos, e aí ficou um jogo muito travado, no primeiro tempo o Santos Mal conseguiu agredir o time Fluminense, aí foi realmente bem ali anulado, aí no segundo tempo precisando né, do resultado, porque correu o risco de perder a posição até para o próprio Bragantino também, né, para o mas o Bragantino que quase né, poderia ter tomado essa vaga do Santos se não fosse o grande Goiás, né? O Goiás é baixado, Ele segurou lá o, o Bragantino do, do melhor jogador do campeonato, né? Que foi o Claudinho. E aí salvou o Santos essa vaga que veio no né, lance que eu, eu confesso assim, na hora eu estava vendo o jogo, não sei se eu parei uma hora pra, sei lá, ver o celular, alguma coisa assim. E aí, na hora quando eu vi o cruzamento, foi o Giamoto, eu nem sabia que ele tinha entrado no jogo. Eu falei, mas da surgiu esse cara, sabe? Tipo, eu não ah, sabia nem que ele tinha entrado.
1: Ele é omisso em campo, ele é, é. em campo, ninguém percebe mesmo. É, <risos> é
2: Porque como começou aquela confusão, né, de empurra em é. empurra, o cara xinga, né, o juiz, o Nino, faz toda aquela. Não sei porquê tudo, tudo aquilo também, na por causa de uma falta, mas enfim. E aí ele foi expulso, e aí como, como demorou demais pra botar o jogo a acontecer, que também aquele Nino, toda hora ele. Ele não saía de campo de jeito nenhum, eu tava ficando muito puto com ele, porque ele reclamava com o juiz, aí andava os dois, três passos, voltava pra trás, reclamava de novo com o juiz. E ficou dois minutos assim, falava: Alguém chama a polícia, sei lá, tira esse cara do campo à força, porque não é possível. E aí e acabou que o Jamota nessa entrou, eu acho que eu fui ver no celular alguma coisa quando eu vi ele, ele tava lá, no meio da área, fazendo gol e classificando o Santos pra Libertadores, né? É uma baita de uma ironia, né? Mas ainda bem que é, dá para destacar também o Suteu, né que novamente entrou no segundo tempo e entrou muito bem. Né, foi, foi até um dos melhores assim, do, do Santos, até pelo, pela assistência que ele deu. Né. Eu acho que é, para mim é o, é o que dá para falar desse jogo. Né. O que a gente esqueceu de falar, né,
0: é, foi o último jogo do Cuca, né no último jogo quando o Bahia já era o nosso querido Marcelo, Fernan é Marcelo Fernandes. Não, é. até falei o nome errado. Marcelo Qual o nome é? É, é Fernandes, tá certo. É o preço É, o preço E, pô, eu vi gente criticando o Cuca na rede social, acho aí é, é, é maldade, né? O cara pegou um time destruído, levou a final da Libertadores, só perdeu no um lance lá no, no último minuto, com o um elenco que tem um time que tem muito mais dinheiro, e eu vi nego, tipo, ah, obrigado, mas tchau, vai embora. Pô, aí é sacanagem, né? Não sei o que vocês acham do Cuca, mas pelo menos eu acho isso maldade, assim, o cara fez trabalho super decente digno, levou um time que ninguém esperava uma final de Libertadores faltou pouco para, sei lá, levar para uma prorrogação, um pênalti e eu achei bem ingrato, assim, de parte da torcida, tipo, meio que criticar o cara não sei o que vocês acham sobre isso
1: o trabalho do Cuca, o Guilherme é, foi muito bom não tem, e, assim como sair apedrejado ou não, ele não saiu pelas portas do fundo, né é, a campanha da Libertadores Ele conseguiu um encaixe num, num time, um sistema de jogo Que funcionou E ele fez um trabalho é, Abaixo do que ele fez Nos outros dois jogos Que se destacou contra o, o Grêmio e o Boca Na final, na final ele não fez Um trabalho muito bom Mas isso não pode apagar né A gente até comentou no, no, no podcast Que a gente falou da final né não foi a derrota, mas assim a gente comentou o desempenho do, do, do jogo final, um jogo único. E aí são escolhas, não é fácil você tomar certas decisões, né? E no calor do jogo ali, mas o trabalho foi bom o time. Tem a chance de voltar a, a disputar a Libertadores. É, ele chegou ao final, para claro, que a gente não comemora a vice, não. A gente tem que mudar a mentalidade e, e parar de se apequenar e se impor para ser campeão. Sim, tudo bem, mas não, isso não foi um bom trabalho, assim... É, a expectativa, se a gente voltar lá no calendário e quando ele chegou, como é que tava o Santos quando ele chegou? Se a gente for parar para pensar, então o torcedor santista que sai massacrando muito tem o, o ódio de ter perdido. Beleza, mas né, a gente tem que saber mediar isso e não, não apedrejar também. É, eu, eu, eu agradeço pelo trabalho que ele fez pelo Santos, eu lamento como que ele foi na final, mas é, a gente não é cego e o que se criou de expectativa foi porque o treinador conseguiu construir, isso mostra o quanto peso que tem o um treinador no futebol de hoje, né, que é futebol limitado, que, que tempos atrás era diferente, os jogadores em si resolviam um pouquinho mais, mesmo que o, que o treinador fizesse algum erro de escolha, hoje não, então as decisões que ele toma impactam demais nas equipes, né? então é sobre o trabalho do Fuka, não, não tem um, como ficar pedrejando não, né. É, Julião,
0: tu tem o data Júlio desse jogo?
2: Data Júlio tenho Deixa eu buscar ele aqui <risos> não, não, Nos
0: seus arquivos aí na sua rede de pesquisa É, aí, é,
2: né? é exato
0: Seus olheiros, seus olheiros Espalhados <risos> todo
2: mundo <risos> Vamos lá, Santos Fluminense Vila Belmiro Última rodada 62% de posse de bola Dota 38 Fluminense é, isso, principalmente, foi no, no segundo tempo, quando o Santos teve 72% contra 28. E no primeiro tempo já foi equilibrado, uma 49, então dá para ver que no segundo tempo o Santos realmente tentou tomar as ações totais do jogo e, e tentar né, empatar a partida que acabou acontecendo. Foram oito finalizações contra sete, que mostra que o jogo foi amarrado. Das oito finalizações, somente duas do Santos fizeram um gol contra três do Fluminense. Quatro canteiros para cada. Esse já foi um jogo mais famoso: 20 para faltas, 19 para o Fluminense, 3-14 para o Santos, 4 amarelos e um vermelho para o Fluminense. O Santos tentou muitos cruzamentos na área: né? foram 37 cruzamentos e desses 27, 27, acertou 8. Um, felizmente, foi caiu no espécie do Rio de Janeiro, Mota. E foram. É basicamente isso, assim de, de números mais relevantes dessa partida. É, acho que é isso. Já aproveito
0: e falo o teu, teu melhor em campo, o teu pior. Jamota foi o melhor?
2: O melhor é o Jamota, né, o cara que colocou os Santos na Libertadores.
0: <risos> que isso, <risos> que fala. É. E o pior que Luiz Felipe. <risos>
2: Foi. É. Não é perseguição, mas aquilo ali que ele fez não dá, né? O cara abandonou o posto de trabalho ali, foi lá pro lado esquerdo, nada a ver. Fico com um Felipe meu.
0: Antes que o Adriano fale eu vou já falar meu destaque antes que ele roube, tá? Além do, do Giamoto, é, né? Mais o Soteudo né, que, que jogou bem, né? Deu assistência pro Giamota e o João Paulo de novo, cara. João Paulo. Pelo menos para mim, tá esses três melhores, mas depois o é só para dar uma moral, né? A gente vota em 90% dos jogos nele quando ele joga. O Yamota. Agora pode falar, Adriano. Agora pode.
1: Por unanimidade o pior em campo, né? Luiz Felipe. E eu vou destacar, assim como não foi no jogo do Corinthians o Soteudo, porque ele consegue mudar mas de maneira assim, bem considerável quando ele entrou no time ali, o time conseguiu criar ali, ele deu um, um cruzamento muito preciso para pro, pro, pro o né destacar fez o gol, talvez se ele tivesse melhor capacidade de rondar mais a área o G-Moto e acertar chutes ao gol é, apagaria os desempenhos dele num, como armador, Eu Seria um meia que, que ajudasse a fazer gol, mas não né? depois desse gol aí, a gente vai demorar para ele fazer outro mas ficou fico solteiro Com um grande destaque O João Paulo fez uma grande defesa Num, num lance com o Fred na, na área o Fred dividiu, dividiu, dividiu Conseguiu ganhar do espetacular Luiz Felipe E conseguiu finalizar
0: E <risos> o João Paulo cidade, fez uma né?
1: defesa é, Quase o Fluminense foi para o intervalo <risos> Com 2x0, isso ia complicar bastante Para o Santos Então, se é, é, consagrando novamente Como titular, né? o João Paulo Teve uma puta boa e, e ganhou Tecnicamente melhor, não tem a discutir o só para citar, então ó, acabou o campeonato
0: brasileiro com esse quanto Bahia, né? Não contra o Fluminense. É, o Santos acabou em oitavo lugar com 54 pontos, 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, com um aproveitamento de 47,4. Assim tipo, ah, é, tá. um ano bem atípico, só para cumprir rapidão. Júlio. O campeão Flamengo fez 62%. Assim, acho que não lembro, não tenho os números aqui. Não sou o Julião. Mas acho que foi bem abaixo, assim, o campeonato no geral, assim, de, tipo, nenhum time disparou, acho que os melhores também, entre os melhores, ficaram baixo. O que, que vocês acharam do, do campeonato como um todo?
2: Bom, é, até do, desse, do número do, do campeão, é, o Santos, né, do ano passado, fez mais pontos, né, e esse foi um realmente bem, bem maluco, assim, vários times. É, ameaçavam ali o Vasco que chegou a liderar, né, foi rebaixado, o São Paulo que disparou e depois deu um apagão né, nesse início de, de ano e aí perdeu o campeonato. O Inter também deu uma arrancada espetacular aí depois no final pipocou e no, no, no caso do Santos assim deu para ver é, a gente no início do campeonato a gente que ainda era o Jesualdo né logo na eliminação com a Ponte Preta antes até nada né, do, do Cuca ser contratado a gente fez um programa né e era assim quase unanimidade de todos eles brigar para para não cair só que, acho que a gente esqueceu um pouco né, do nível do, do futebol nacional quanto ele está fraco né, quanto que Assim, os times, realmente, você tem que ser muito, mas muito ruim, não né? Um nível absurdo, né? Que nem o caso do Botafogo, Curitiba, Vasco, Goiás, que foram rebaixados, que era um futebol absurdo de ruim. Outros que poderia ter caído mais ainda, Fortaleza, Bahia, Esporte. Futebol sofrido, assim, é algo muito ruim. Então, é, se tiver um time mais ou menos, assim, uns dois, três caras de destaque, você consegue... De frente para qualquer time, e aí vai ser só um pequenos detalhes. O time do Santos ele poderia, com certeza, ter feito até uma campanha melhor, perdeu muitos pontos bestas, assim, contra o próprio Vasco, no, nas duas partidas, né, o Vasco o futebol ridículo, o Santos não ganhou deles nesse campeonato o Botafogo, fogo, o Santos perdeu ponto contra eles lá no Rio de Janeiro, perdeu ponto contra o Corinthians, né, lá na, na, no estádio deles, quatro pontos, né ali contra o Barretino nos últimos minutos, tá? então era no mínimo nesses pontinhos bestas, assim, mais aquela questão do VAR, né, do que, que é a favor. Se eu tido aí mais 12, 13 pontos brincando, assim, né, nesses pequenos jogos. Então, acho que para esse próximo, para essa temporada, data para a gente, é claro, tem toda dificuldade de, de não poder contratar e tudo mais. Mas com o técnico novo, ele tendo um certo... O tempo ele não vai ter para treinar, porque é, é jogo atrás de jogo agora. Mas ele conseguindo ali manter a base do tem e trazendo os moleques da né, Santos, ter uma campanha melhor, né, na nos campeonatos que vai disputar. Mas esse brasileiro em especial, acho que fica essa questão, né. Santos, tudo bem, não tinha um elenco muito grande, ficou é, muitas partidas também tendo que jogar com time misto por causa do foco da Libertadores, ou às vezes até a Copa do Brasil. E, mas se tivesse um pouco mais de foco, assim, um pouco mais de, de cuidado com esse campeonato brasileiro, poderia até ter feito né, mais do que fez, mas no geral, que eu falei né, no início, a gente esperava que Santos fosse rebaixado. Santos fez uma campanha mais do que a gente esperava, assim, pelo que a gente tem na né, de, de elenco e tudo mais, foi foi satisfatório, assim. Mas né, acho que está na hora do Santos ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção no, no Campeonato Brasileiro para poder voltar a ser campeão, porque por mais que tenha times mais ricos né, com maior elenco, nesse campeonato, por exemplo, o Santos jogou de igual para igual com todo mundo, assim.
1: É o foi um campeonato Bem fora da curva do que foi os demais, pela forma como ele começou, né foi depois de uma parada aí de muitos meses de todas as equipes, é, e aí afunilou a tabela da Libertadores e a Copa do Brasil, e aí a gente viu os times uns ficaram muito tempo na fase, na fase, parte de cima, e despencaram de uma vez, outros que estavam embaixo arrancou, né? e o Flamengo foi meio que Levando o jeito que foi, trocou treinador e tal, tá, e chegou e de repente caiu no colo deles, sem ter feito, sem ter metade do desempenho que eles tiveram no, no ano passado. É, eu espero que nesse projeto de reconstrução do Santos, parta já desde o presidente que o Campeonato Brasileiro é a nossa prioridade. Tem que jogar, jogar para ganhar, porque. Principalmente esse ano, eu acredito que o cenário vai ser muito parecido do que foi o, o Campeonato Brasileiro da temporada de 2020 e 21. Então é, o, o Santos, com, com foco, em somar pontos, não, não perder por certos pontos, como perdeu, como o Júlio falou, para adversários que eram inferiores ao Santos. né é, Os times estão acima do Santos, o Santos conseguiu jogar assim, de igual para igual, salvo aquele jogo contra o Flamengo, que, que ele perdeu, porque era um era mata-mata um da Libertadores na. Três dias depois e, e a estratégia teve que ter sido aquela e deu certo. Né? O time passou de fase. Mas se o time focar da forma como é a disputa do, do, do brasileiro, é, os times que estão aí na frente, que vão disputar a Libertadores, é a mesma coisa de sempre. O Grêmio sempre abre mão e um ou outro vai poupar. E se o Santos conseguir focar, é, é, não tem que não, não, não sonhar em bater um G3, um G4. E aí são pontos para para ganhar um, um brasileiro, se não for esse ano. No ano que vem, acho que isso é importante, é um título que o Truco Santos não ganha desde 2004, 2016 foi vice, 2017 foi em terceiro, foi vice em 19, então, assim, é, a gente não tem a potência administrativa dos, de alguns concorrentes, mas o Santos tem qualidade no que ele consegue ali de montagem de plantel. Então, e, um trabalho seja bem feito do, do novo treinador, mas que muda um pouco o foco de deixar as Copas serem a prioridade. não é Para ser prioridade num time que está em construção. Leva uma Copa do Brasil um brasileiro para ver, aí você chega forte para uma Libertadores, né? Mas que bom que o Santos conseguiu aí fazer uma campanha acima da nossa expectativa, nossa realidade. Lá em agosto, quando a gente estava conversando, né era de vem os 45 pontos, né? Eu ganhava um jogo, a falta é 42 batava um, a falta 41 e, e foi muito melhor que isso e realmente o, o nível é muito abaixo para a gente ver que o Santos realmente né, seria um desastre se fosse rebaixado, porque é, Goiás Botafogo, Coritiba e o Vasco olha é campanha que se eles estivessem na série B eles caíam para C foi impressionante né? o nível de jogo <risos> os caras não estão de brincadeira, não é possível. E se, e se jogarem igual, fica muitos anos ainda, né? Fica muitos anos, ah. o cruzeiro tá lá, né, não sobe e vai ter dificuldade também para voltar, então isso é muito sério, né? Então, é bom é... assim,
0: Pra gente que vai ver de fora, a série B, lógico, sempre espero mesmo. De... Ah, é que sim. ter tem muito time, entre aspas, né? Grande, tipo, Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Ou... Aí tem mais uns perdidos, então só tem quatro ah, vagas. não, ó, ó, né? me, me perdoe, então... mas
2: Botafogo não. É... Botafogo não, ex-grande. Né? Ah, mas
0: o Vasco é quatro vezes. Eu não sei nem se posso falar que o Vasco é grande. É... É, é.
2: Ex-grande, é, ex-grande. É, tipo, já
0: foi grande. Botafogo, acho que nunca foi,
1: né? Tipo, ele tinha a expectativa e não Consolidou. <risos> né? Foi a segunda, Mas... terceira vez, né? No Botafogo, parece. É, tem menos que é. o Vasco. É estranho, né?
0: Que o Vasco, assim,
1: ah, tô... o é, é a mesma coisa. É. Né? Tem uma disputa entre eles ali pra ver quem vai ser o campeão das, dos rebaixamentos. Eu.
0: O Fluminense só não é porque né, a gente sabe né, do histórico de advogado,
1: né? É. Também estaria, também estaria com alguns é. aí. Eles disputaram... Tem uma B que eles têm que pagar lá em 2000, quando virou Copa de Maverlange. Já, Já tá, tem duas. Nada, né? É, do nada eles apareciam em 2001 na Série A. Incrível.
0: É, mas e mas, enfim, podcast não é só do B porque é do Santos, tá?
1: Não, eu é... não, não conheço muito sobre esse assunto, então realmente. É, assim, isso aí eu teria que estudar, assim, eu sei, sei é... por alta, assim.
0: Eu sei que, às vezes, eu tô vendo o Campeonato Brasileiro, eu não vejo uns times, eu não entendo o que acontece. Que eu... Mas, enfim, é... só pra eu falar um pouquinho, assim, agora da temporada em geral... É, eu acho que a expectativa é boa, porque vai, a gente começou com uma diretoria muito bosta, né? Essa última temporada, é. essa pelo menos está parecendo mais equilibrada, né? Tentando tem muita merda para resolver, mas está parecendo mais correta. A gente começou com um técnico estrangeiro que ninguém ninguém sabia que porra nenhuma sobre ele. Nesse ano, pelo menos pesquisaram. O cara gosta de de bola, gosta de patar, tá, que é meio é, louco assim, mas no bom sentido. E tem um elenco, o elenco eu acho que é bem parecido, né? Não mudou muita coisa. Vamos ver se a gente consegue mais pra frente contratar alguém. O é, que, que vocês projetam para essa temporada que começa domingo? <risos> que maravilha! É, pode começar aí julho,
2: Adriano. Depois do Adriano. Tá. É, para essa temporada, assim, vai ser difícil a, a questão física, né? Então. É, se querer jogar com todos os jogadores Quarta, domingo, quarta, domingo Não vai dar, não vai rolar Quando chegar nas fases decisivas, os jogadores importantes vão ficar de fora Então aí vai ser um desafio Para o Ariel Pelo que eu vi, assim Rolando, ah, Não, 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 é... Ariel não, Rolando É, Rolando, Rolando. É. <risos> E aí ele Pelo que eu vi, assim, os jornalistas Argentinos comentou que ele gosta muito de, de manter a mesma equipe, assim, não gosta né, De de mudar muito, mas ele vai ter que ser obrigado a pelo menos não trocar todo o time ou, sei lá, troca dois, três jogadores assim por rodada, vai dando uma uma rodada no elenco, porque fisicamente vai ser bem complicado os jogadores, e até também porque convenhamos, né, o Santos pelo histórico dele nas competições, paulista no mínimo chega a, a, até as quartas né? Libertadores também, a não ser que tenha um grande tragédia no meio do caminho, mas também sempre vai para a segunda fase então na Copa do Brasil já vai começar né, nas fases mais avançadas, acho que já entra nas oitavas se não me engano, se não entrar nas oitavas é, é na terceira fase, eu não sei como é que funciona para os times que vai para a Libertadores mas eu projeto uma temporada que você tu, pode sim, chegar bem longe, pode nem ser do Paulista, mas para chegar realmente na assim uma final e tudo mais mas vai precisar né, ter, ter esse equilíbrio assim com os jogadores, porque tudo bem, todos os times vão sofrer né, com, com o físico e uma coisa que eu espero, que eu espero né, do, do Ariel Roland é que ele treine bem o time assim, taticamente, por mais que às vezes né, não vai ter tanto semanas livres, vamos dizer assim, para focar né, em treinamentos, mas no, nos momentos que ele conseguir ali, consiga treinar a equipe, porque que eu falei o futebol brasileiro, no nível que tá hoje é, você só precisa saber que os jogadores saibam dominar a bola e tocar a bola você tem que se mexer ali taticamente, né, não fazer que nem o Luiz Felipe, né, Que sai da ponta de direita, vai lá para a ponta de esquerda, né, do nada. Então você tem que ter o um time bem postado taticamente, jogadores que saibam dominar, tocar a bola, se movimentar, fazer ali triangulações, é, inversões de jogo, um lançamento um pouco mais comprido. Aí você deixa com um jogador mais habilidoso para fazer uma série de drible individual e ganhar uma falta, ou mesmo né, sozinho ali fazer uma jogada né, que, que tem gol. E isso o Santos tem, tem esse material, né, por mais que não seja tão extenso, né? não, não tem um banco realmente que dá pra você contar 100% com ele, mas tem ali uns 14, 15 jogadores que dá ali realmente para ficar rodando nesse time, e eu espero que pelo menos vai no Paulista, porque vai começar agora, eu, eu ponho o Santos na, na final, não sei se vai ser campeão, mas eu acredito que o Santos tem tudo para chegar aí na, na final desse Paulista, e, aí, e já as outras competições, a gente tem que esperar um pouco ver como que vai ser né, na Libertadores, mas não sei se vai ser bem difícil chegar novamente na final, né, mas eu espero também que o Santos chegue ali nas quartas quem sabe batendo numa semi e eu acho que o interessante seria mesmo isso que o Adriano falou né, tentar realmente focar né, no brasileiro desde a primeira rodada fazendo como que todo jogo fosse o último e focar bastante para ficar ali no, no G4 e, e quem sabe no, no milagre quem sabe até ser campeão essa acho que é um pouco a minha visão pra temporada, tem que ver como que vai o Rolan, né, se, se adaptar ao futebol brasileiro, ao time do Santos né, que ele consiga lá em pouco tempo já entrar no ritmo, porque a gente sabe que o futebol brasileiro, como que funciona, o cara perde ali 3, 4, né e, e às vezes o pessoal já perde a cabeça, a própria torcida né, pressiona de diretoria a diretoria não aguenta aí e, e não compra a briga mas eu espero que, que ele consiga né, desde do, das primeiras partidas já mudar ali um pouco a cara do Santos, colocar o estilo dele. Fala aí, Adriano.
1: Eu acho que vai ser uma temporada muito parecida para o Santos em nível de desempenho, com um pouco, melhor, um pouco de melhoria do que foi, né? Porque eu acredito que vai ter menos, menos turbulências extra-campo. Teve muita. É, o time conseguiu assimilar e jogar a bola com menos turbulências extra-campo. E aí você traz um treinador estrangeiro, vai ter um calendário difícil para ele realmente treinar. Ele conseguir, nos treinamentos que ele tiver à disposição, fazer com que os jogadores entendam, algo que já foi feito muito parecido em 2019 né, com o com, com São Paulo, que o treinador preza muito isso também, o, o Roland, mas um pouco mais organizado, digamos, de pressão, de, um, de você perder a bola e já querer retomar do adversário. Então isso, isso requer um, um treinamento que tem que ter um sincronismo para fazer isso, tem que ter um bom preparo físico, quando a gente fala assim, tá para torcida ter um, um pouco de noção, nossa, eu quero o Santos ofensivo, assim, tal. Você precisa ter recurso técnico para isso. Não adianta. Se o jogador realmente, como o falou, não conseguir dominar uma bola, não conseguir fazer, fazer uma troca de, de cinco, seis passes rápido, é sem dominar. Tem hora que você tem que tocar de primeira e se movimentar. E quando a gente viu o Santos ofensivo, que a gente sempre espera, em 2010, só a gente vê quem que jogava na frente. Não preciso nem falar aqui. 2015, Gabigol, Ricardo Oliveira, Giovano e, Giovani e Lucas Lima, que estavam jogando muito bem na, na época. Né? Em 2019, Marinho soteudo do Sacha, com o encaixe o Sanches, ótimo fisicamente. Então, jogadores com qualidade técnica para fazer isso. Se o treinador conseguir ter esse encaixe de time com bons recursos técnicos na frente, o Santos vai ser um time muito competitivo e difícil de ser batido porque esse, essa base de, do time que a gente tem aí vai para a terceira temporada junto. Muitos eram reservas em 2019, o, o Felipe Diona também o que revezava com o Jorge, o a reserva do, do Gustavo Henrique, o Pará chegou em 2019, e aí está aí o solteiro do Marinho, não sei se vai dar certo o Sanches retornar, enfim, espero que dê certo, o Alisson, então você tem uma base, beleza, jogadores da é experiente e aí com os meninos que ele conseguir trabalhar, ele tem que trabalhar alguns jogadores recursos, para eles entenderem como é que se posiciona sem assim, a bola, né que, que hora que vai marcar a pressão, o jogo inteiro ou não, enfim. Então, falando de estrutura tática, que se espera de um, de um treinador. É, ele tem que aproveitar o Paulistão para tentar implantar o sistema de jogo dele, e, e se possível pelo menos seis a sete titulares numa fase mais avançada a jogar. E aí, com o um padrão de jogo definido, eu espero que passe, né, da, da pré-libertadores, quando chegar a fase do inicial do Brasileirão, o início do Brasileirão e, e depois, assim que vira o turno, você tem que somar muitos pontos em jogos chaves para conseguir estar tá lá em cima. Não vai me surpreender se o Santos conseguir um título esse ano, ele pode conseguir, um Paulista, um ou uma Copa do Brasil, que já entra nas oitavas de finais, enfim, então é, vai é muito do, do torcedor ter paciência, é, de não ter tantos contratempos como teve, a gente teve contusão do, do Sanches, a gente teve venda de jogador, pode ser que tenha que sair mais jogador, enfim, se não tiver grandes problemas de, de perda de jogadores, né, sair dois ou três, mas ter reposição, é uma temporada um pouco mais tranquila, um pouco mais organizada, e aí eu vou criar maiores expectativas em 2022, porque o trabalho ele tem que ser numa evolução. É, o que eu esperava em 2020, que ia ser um ano muito bom pelo que foi feito pelo Sambor 2019, ficou pela metade, ele saiu, saiu jogadores, aí agora o Cuca faz um trabalho, interrompe também, vem uma outra mentalidade, então é sempre no ano anterior, que, né, é o seguinte, na verdade, que você vai ter aí o retorno que você construiu. Santos, 2010, foi um algo à parte, deu um encaixe, já foi campeão Copa do Brasil. E Paulista, 2011, chegou muito encorpado para ganhar uma Libertadores. Então, se não é feito dessa forma, não adianta, não, não, não cai do céu um título no seu colo. Então, é, vejo muitas coisas já positivas da diretoria, né? não sei se todos já participaram, mas fizeram uma pesquisa para saber que, que o que o torcedor né, gostaria de Sim. ver no clube, programa de sócios, isso é importante. A gente é corneteiro pra caramba, né? A gente gosta de, de pegar no pé, uma chance de, de ser ouvido, seja você só ou não, tá? Mesmo que a pessoa não é só, não consegue participar. É, o treinador chegou, ele já puxou um profissional que eu citei no primeiro podcast que eu falei, participei, mas eu, eu esqueci meio de nome do, do rapaz, mas é o Rodrigo Casarino, Rodrigo Chip. Ele está há muitos anos na base do Santos e ele é convidado pelo treinador que está chegando para ser um dos seus auxiliares, ou seja, o treinador já sabendo que ele vai precisar trazer da base, mas e quem está trabalhando na base? profissional qualificado vai saber indicar e o, o que que ele precisa em determinadas situações isso já teve um pouco de reflexo né na entrada do, do ângelo no último jogo é pirani estreou né o alanzinho entrou né só para relembrando então é com essa base de meninos é, se a gente chegar em finais quem vai resolver o jogo para a gente vai ser um cara muito fera da base isso não muda 2002 2010 11 e aí que se a gente tiver o retorno técnico do Anjo, ele conseguir evoluir, é um título de, de grande expressão, vem com o um menino desse decidindo o um jogo para a gente. Então tem muito, tem muito que, que trabalhar e entender o DNA do Santos e no histórico o que, que deu certo. Né? Porque o que deu de errado é, foi tudo em 2020, tudo para derrubar a Constituição. E a gente foi listar aqui de um monte de bobeiras que aconteceram, né? É, realmente é, passa a gente ver que nossa, foi incrível o que o Santos conseguiu fazer né? então agora organizado eu tenho uma expectativa de um do ano com menos dor de cabeça com um pouco melhor que foi 2020 e tu falou
0: da, dos moleques da
1: base eu tô aqui com a notícia aqui do, do Globo Esporte
0: é, o Santos deu recesso para a maioria dos jogadores né que tá jogando Brasileirão, o Marinho tá com Covid é, enfim, vai ter umas férias as primeiras rodadas o time titular vai estar tá de folga, né os caras merecem é, só, e o, o Marcos Leonardo e o Renieta Foi para a seleção, sub-18 é, Só para vocês terem uma ideia A, a possível escalação né, Ainda sem o técnico né, O Rolando ainda não chegou, não sei quando chega é, O Vladimir né, é, O Fernando, eu, eu não sei se fala pelegia, não sei realmente Wellington Tim, Alex e Wagner Palha Vinícius Balheiro Ivonei Diamota Diamota Essa ano <risos> Ângelo, Ângelo Bruno Marques e Arthur Gomes aí, Mota e Arthur é. Gomes nossa referência no ataque é, o Santos está domingo às 7 horas contra o Santander no Canimbé. e vamos orar, né, como o Mota aí deve ser a 10 e a faixa, provavelmente com certeza, não espero menos que isso eu não espero menos ah, que isso uma coisa esses caras, Jamota, Luiz Felipe Arthur Goulos não pode reclamar que não teve chance, né? Puta que pariu. Não, não
2: pode. Nossa não, não senhora.
0: Pode. Tem muito é. moleque que foi embora do Santos e tem tanta chance, mas
1: enfim, né? É, expectativa,
0: o Santos ganha,
1: perde, empata. Eu acho que empata esse jogo aí. É, eu não consegui acompanhar quem que tem lá no Santander, enfim, mas o Santander ele fez uma campanha muito boa né? no último Paulistão. Claro que a base se desmancha desse time, provavelmente, né? Time de empresários aí, com jogadores, o catado deu certo, beleza, mas é, é um jogo com, com o Santos muito, muito desentrosado, né? Muito, é, sem o, o, os reservas ali, basicamente treina com os titulares, mas eles não têm um tempo de jogo assim de 60, 70 minutos jogando, não, vai ser agora aí os 90, então, é, eu acredito que seja um empate aí, um empate com gols aí, um a um. E o, o
0: que piora, né, que como estamos na pandemia ainda, né, tipo, é, clube do interior tem uns que pararam de jogar, outros estavam jogando, outros treinaram, outros não sabiam se ia jogar, então, tipo, é, é diferente. Difícil, acho, é, agora vai ser pior, né. O é,
2: que tu acha, Júlio? É, eu também espero um empate, sei lá, 1 um a 1 um, por exemplo, 0 a 0 algo desse nível, assim, por causa dessa... Desse, das fotos de entrosamento do time e até também por alguns jogadores, né? Como o querido Xamota, <risos> Trugol. Que dizer. isso, cara? Vai ser 2x0 com o Chiamota e o né? Felipe,
1: né? Quem tá, viu? O Kaique Fernandes está é, sendo verdade. muito elogiado aí. Vamos esperar o raio da defesa aí. Depois do Alex para acabar sendo até melhor que o que o, que o Veríssimo. E vamos, vamos torcer.
0: É, e isso, para acabar, né? Ou se vocês quiserem falar mais alguma coisa, é, o Santos vai pegar o Deportivo
1: Lara na Libertadores. Eu não marquei aqui, mas acho que é em março, né? Acho que é 9 16, é, 9 /16. é 9 /16. 9 /16. o primeiro jogo é na Vila e o segundo é, é lá na Venezuela, né? Acho que é da Venezuela, esse time, né? Isso, eu, eu, é. cara,
0: <risos> eu não tô é. especialista é, em Deportivo Lara são times <risos> com nome estranho, gente, né? É, esse é aquele jogo que só serve, só, só tem um objetivo, envergonhar o clube, né? Se, se perder. Se ganhar, <risos> ninguém lembra, né? É, isso aí <risos> é
1: obrigação. É obrigação. E é, né? é quando vai voltar os titulares, é nessa partida, né? A Marinho Sim. deve voltar nesse fim, Dia 9 a jogar. É,
0: vamos... Por é, favor, né? A libertadores tá. Pode até pensar em ser eliminado para time maiorzinho, né? E depois do tipo Lara, pelo amor de Deus.
2: Né? É, depois <risos> o Lara, ele ficou, acho que foi em segundo no campeonato. Olha, Julião,
0: é, você acompanha o campeonato venezuelano, parabéns.
2: <risos> o Lara... do final do ano passado, sem, sem jogar, voltou hoje. Está né? jogando agora distante contra a portuguesa. A portuguesa do, da Venezuela.
0: Portuguesa? Ah, da Venezuela? Não, é portuguesa ah,
2: portuguesa,
0: portuguesa? Nossa senhora, eu nunca eu nem sabia que a portuguesa estava na venezuelana. Então, Por isso que sumiu a portuguesa. Né? Pensei que tinha ido mal, ela só mudou de país, né? Nenhum <risos> podcast,
1: nenhum canal de YouTube, nenhum canal de esporte tem informação dessa riqueza que o Juro trouxe pra gente é, agora, só. né? É Só estado. o Júnior
0: que, que sabe disso. Olha, Portuguesa da Venezuela. Tomara que esteja bem, viu? Bem melhor do que aqui, que ela está. Enfim, depois da Portuguesa da Venezuela, podemos acabar o programa, né?
1: Temos um programa aí. É. O Ariel Rolão, com aliás, como você comentou, e segunda-feira estará aí em Santos.
0: Olha, estará entre nós. É, vamos encerrar então o programa para o Julião acompanhar esse clássico deportivo lá de Portuguesa. É, Julião, dá <risos> seu salve, seu adeus.
2: Eu quero aí, agradecer, como sempre, né, a todos que ouviram mais. Esse... Então, eu estou esperançoso aí, para essa temporada agora de 2021. Santos é, mantendo na base e agora espero que o Ariel Roland faça aí, um grande trabalho e a gente consiga finalmente aí, voltar a ser campeão. E é isso. A gente volta aí provavelmente na semana que vem com mais um programa. Agradecer a todos. E é
1: isso. Valeu. Adriano, agradecer a todos aí que dedicaram o tempo. Mais um mais um podcast. E vamos iniciar 2021 com um, um caminho parece que de organização, de decisões corretas, né? É, diferente de como começou. Começou turbulento. Treinador saindo aí trouxeram o Giswaldo, a gente não sabia o que ia acontecer, e foi péssimo, enfim. E agora, mais, um, mais uma oportunidade de um profissional que está vindo de fora, e que ele tenha a competência para conduzir a equipe, que ele vai pegar uma equipe já com a base titular pronta, isso diminui o trabalho dele, então ele tem um trabalho mais de, de, de estabelecer a estrutura de jogo, né? E, e vamos que vamos, semana que vem tem mais, e um forte abraço a todos.
0: Então, e é isso, nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter, tchau